0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Er wird Messias genannt oder Wort von Gott. Er wurde der Heiligen Schrift zufolge von einer Jungfrau geboren und mit Heiligem Geist gestärkt. Und seine Botschaft hieß Evangelium. Die Rede ist von Jesus, klar. Aber in diesem Fall nicht vom Jesus der Bibel, sondern vom Jesus im Koran. Der Koran ist die heilige Schrift der Muslime. Die 104 Zensuren entstanden im 7. Jahrhundert nach Christus. Nach der traditionellen Lehre wurden die über 6000 Verse an Mohammed von Gott offenbart und ihm durch den Erzengel Gabriel eingeflüstert. Über einige Jahre empfing er die Botschaft Gottes in Mekka und nach seiner Auswanderung von dort in Medina und verkündete alles, was er empfangen hatte, seiner Gemeinde. Das sind die ersten Muslime. Im Koran geht es unter anderem um Barmherzigkeit, das Leben nach dem Tod und den Glauben an den einen Gott, der Allah genannt wird. Und es kommen viele biblische Figuren und Geschichten vor. Gott ist auch im Koran der Schöpfer der Welt und überhaupt allen Lebens. Adam, Noah, Abraham, Mose, Johannes der Täufer und viele andere Figuren aus der Bibel kommen auch in der Heiligen Schrift der Muslime vor. Ganz prominent auch Jesus. Die aus der Bibel bekannten Figuren haben nur leicht andere Namen im Koran. Abraham ist Ibrahim, Mose ist Musa oder Jesus Isa. Jesus meist mit dem Zusatz Isa ibn Mariam. Das heißt Jesus Sohn Marias. Denn Jesu Mutter Maria ist im Koran ebenfalls wichtig. Maria ist sogar die einzige namentlich erwähnte Frau. Jesus kommt nicht etwa nur unter ferner im Koran vor. In fünf Zensuren und über hundert Versen geht es um ihn, den Sohn der Maria. wird häufig als einer der Gesandten und Propheten erwähnt. Das klingt dann in Sure 2, Vers 87 beispielsweise so. Mose brachten wir das Buch und ließen die Gesandten auf ihn folgen und Jesus, Marias Sohn, brachten wir die Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Es wird berichtet, dass Jesus den einen Gott verkündigt hat, zum Beispiel in Sure 3, Vers 51. Siehe, Gott ist mein Herr und euer Herr, so dienet ihm. Es gibt auch vereinzelte Wundererzählungen von Jesus im Koran. So kündigt er zum Beispiel auch in Sure 3, Vers 49 an, Ich werde Blinde heilen und Aussätzige und werde Tote lebendig machen. Das klingt schon stark nach der biblischen Vision, dass Blinde sehen und lahme gehen. Am ausführlichsten wird das sogenannte Vogelwunder von Jesus erzählt. Das ist zwar nicht aus der Bibel bekannt, aber aus der apokryphen Schrift, dem sogenannten Kindheitsevangelium des Thomas. Apokryphe Schriften sind auch Schriften der christlichen Tradition, die aber nicht zum Kanon der biblischen Schriften gehören. In dieser Geschichte formt Jesus Vögel aus Ton und haucht ihnen dann huh, buchstäblich Leben ein, sodass sie lebendig werden und davonfliegen. An vielen Stellen im Koran wird betont, dass Jesus Marias Sohn ist und eben nicht Gottes Sohn. Das soll kontrastiert werden, die christliche Rede von der Gottessohnschaft Jesu. Der Koran kritisiert damit ein zu nahes Verhältnis von Jesus und Gott, als sei Jesus der biologische Sohn Gottes. Gegen eine scheinbar zur Entstehungszeit des Korans in manchen Gruppen praktizierte hohe Marienfrömmigkeit wettert der Koran in Sure 5, Vers 116 dazu. »O Jesus, Sohn Marias, hast du den Menschen denn gesagt, nehmt mich und meine Mutter zu Göttern neben Gott?« Ähnlich wie das Judentum ist der Islam eine strenge monotheistische Religion. So sehen wir Christinnen und Christen uns zwar auch, aber von außen betrachtet überzeugt unser Konstrukt des Dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, jüdische und muslimische Gesprächspartner, nur schwer. Neben vielen Ähnlichkeiten in der Darstellung Jesu im Koran wie in der Bibel ist es das Ende seines Wirkens, wo die ausdrücklichsten Unterschiede deutlich werden. In den Evangelien ist die Kreuzigung Jesu von zentraler Bedeutung in den Erzählungen von Jesu Leben. Sie markieren das Ende der Geschichte, sind aber gleichzeitig sowas wie der Höhepunkt. Dementsprechend wichtig ist die Botschaft von Leid, Kreuz, Tod und Auferstehung im christlichen Glauben. Der Koran erzählt eine andere Geschichte des Endes des Lebens Jesu. In Sure 4, Vers 157 lesen wir, Und sie haben ihn nicht getötet, und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es kam ihnen nur so vor. Und etwas weiter heißt es, vielmehr hat Gott ihn zu sich erhoben. Jesus ist also auch nach dem Koran bei Gott, aber nach der gängigen Interpretation ging er dazu nicht durch den Tod, sondern wurde direkt von Gott zu sich selbst geholt. Es ist besonders diese Stelle, die schon früh in der islamischen Geschichte für unterschiedliche Auslegungen gesorgt hat. Man debattiert da über einen bestimmten arabischen Begriff, Shubiha, den man nicht ganz eindeutig bestimmen kann. So ist es im Koran überhaupt, wie auch in der Bibel, am Ende ganz häufig eine Frage der Auslegung, welche Bedeutung man aus den Texten zieht und welche man ablehnt. Und dann wird im Koran noch sehr ausführlich und mit vielen zu beobachteten Parallelen zur Bibel die Geburtsgeschichte Jesu erzählt. Also quasi die Weihnachtsgeschichte kommt in zwei Versionen vor, in Sure 3 und in Sure 19. Wir hören jetzt ein Stück aus Sure 3. Versuchen Sie mal beim Hören auszublenden, dass Sie jetzt schon wissen, dass die Verse aus dem Koran stammen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie dann den Eindruck haben werden, das sind Worte aus einem der Evangelien.
0: Damals, als die Engel sprachen, Maria, siehe, Gott verkündigt dir ein Wort von sich. Sein Name sei Christus Jesus, Sohn der Maria. Er soll im Diesseits und im Jenseits angesehen sein und einer von den Nahestehenden. Zu den Menschen wird er sprechen in der Wiege und als reifer Mann. Und einer von den Rechtschaffenden. Maria sprach, mein Herr. Wie soll ich denn ein Kind bekommen, wo mich kein menschlich Wesen berührte? Er sprach, so ist Gott. Er erschafft, was er will. Beschließt er eine Sache, so spricht er nur zu ihr, sei. Und dann ist sie. Lehren wird er ihnen das Buch, die Weisheit, die Tora und das Evangelium.
1: diesem Text wird nochmal deutlich, dass auch im Koran die Vorstellung vorherrscht, dass Jesu Geburt eine Wundersame ist von der Jungfrau Maria. Auch das eine starke Parallele zu den Darstellungen im Matthäus- und Lukasevangelium. Es ist, würde man diese Stellen noch weiter verfolgen, auch sichtbar, dass ähnlich wie im Lukasevangelium auch die Geburt Johannes des Täufers parallel zu der von Jesus dargestellt wird. Wir halten also fest, wie Jesus im Koran vorkommt, mit vielen Ähnlichkeiten und auch einigen Unterschieden zur christlichen Tradition. Das ist beispielhaft für das Verhältnis von Christentum und Islam. Der muslimische Glaube ist nach dem Judentum der nächste Verwandte der christlichen Religion. Es ist auch eine Schwesterreligion von der christlichen. Es gibt viele strukturelle und inhaltliche Ähnlichkeiten in den heiligen Schriften und auch der religiösen Praxis. Dazu gibt es natürlich auch viele Unterschiede. Nicht umsonst werden aber Judentum, Christentum und Islam als abrahamitische Religionen bezeichnet. Alle drei berufen sich auf den Stammvater Abraham. Es gibt einfach viele geteilte Traditionen. Dies anzuerkennen finde ich zum einen theologisch interessant. Und dann ist da auch eine gesellschaftliche Komponente. Es leben in Deutschland ca. 5 Millionen Muslime. Das ist damit die größte religiöse Minderheit in unserem Land. Seit dem 11. September spätestens und dann auch gestärkt durch weitere globale islamistische Terrortaten in Europa, aber auch darüber hinaus und in letzter Zeit dann auch nochmal verstärkt durch rechtspopulistische Hetze gegen Flüchtlinge aus islamisch geprägten Ländern, hat sich doch verbreitet ein negatives, stereotypes Bild des Islams und von Musliminnen und Muslimen in der westlichen Wahrnehmung breit gemacht. Die Diskussion um Kopftücher, die Wahrnehmung von arabischer Sprache und manches mehr gilt vielen pauschal als bedrohlich und fremd. Leider haben in den letzten Jahren terroristische Verbrechen und Morde von rechts in Deutschland zugenommen. Der NSU oder auch der Anschlag von Hanau sind nur die Spitze des Eisbergs. Mir geht es hier aus theologischer Sicht darum zu zeigen, dass uns vieles mit unseren muslimischen Schwestern und Brüdern religiös verbindet. Menschlich gilt das natürlich sowieso. Seitdem ich ein Semester in der Türkei, zuerst in Istanbul und dann in Samsun am Schwarzen Meer, gelebt und islamische Theologie studiert habe, sind mir gute christlich-islamische Beziehungen durch Dialog und Begegnung ein Anliegen. Meine Motivation damals, überhaupt in die Türkei zu gehen, war, dass ich das Gefühl hatte, in meiner Generation als junger Theologe, ist es eine Riesenchance, in der Türkei mit Musliminnen und Muslimen Theologie Islamisch zu studieren und so möglichst gut zu verstehen, was den Islam und den muslimischen Glauben eigentlich ausmacht. Und dazu kam noch mein Gedanke, dass ich eigentlich relativ selbstverständlich seit der Grundschule immer mit Türkinnen und Türken groß geworden bin und trotzdem noch nie in meinem Leben ein Wort Türkisch gelernt habe. Ich wusste bis zu meinem Aufenthalt in der Türkei nicht, beziehungsweise bis zu dem Sprachkurs vorher, wie ich »Wie geht's dir?« oder Danke auf Türkisch sage, teşekkür ederim. Das wollte ich ändern. Ich wollte es erleben, wie es ist, als Deutscher in der Türkei zu sein. An der Uni Samsun war ich damals im Jahr 2011, als die Politik in der Türkei noch eine ganz andere und eine viel offenere war. Da war ich der erste Nicht-Moslem an der Theologischen Fakultät. Mein Exotenbonus machte mich schnell bekannt. Ich wurde Almanpapas Moritz Greper genannt, also der deutsche Priester Moritz Gräper. Das Interesse und auch die Furcht, ob ich nicht doch missionarische Ziele verfolgen würde oder auch warum ich so viel Zeit mit weiblichen Studierenden verbrachte, führten sogar zu einer großen Podiumsveranstaltung, bei der dann das Fernsehen plötzlich da war und mitfilmte für die 20.15 Uhr Nachrichten, was denn den Arman Papas nach Samsung verschlagen hatte und was er für Motivationen hatte. Mir wird die große Gastfreundschaft und die Selbstverständlichkeit, mit der ich als Christ oft mit den Muslimen in die Moschee eingeladen worden bin zum Gebet, immer in Erinnerung bleiben. Im Koran werden Nichtmuslime zwar an manchen Stellen auch verdammt, aber an vielen Stellen auch als Ahl al-Kitab, als Leute der Schrift, anerkannt, als Gläubige an den einen Gott also. Und so habe ich es auch erlebt, jedenfalls in meiner Erfahrung in der Türkei. Und ich glaube seitdem noch viel mehr. Wir brauchen das Miteinander der Religionen heute mehr denn je. Und es geht nicht darum zu versuchen, alle Unterschiede wegzuwischen. Ganz im Gegenteil, die Kontraste bereichern. Und man kann immer viel lernen vom Gegenüber. Besonders dann auch über sich selbst und eigene Schranken im Kopf, die nicht nötig sind. Ja. Tesheköler, das heißt vielen Dank auf Türkisch. Also teşekkürler fürs Zuhören. Ich empfehle Ihnen ab kommenden Sonntag die zweite Folge von meinem neuen Gesprächspodcast für die Citykirchenarbeit zu hören. Da bin ich im Gespräch mit Professor Dr. Muhannad Khoshid, einem der profiliertesten islamischen Theologen der Gegenwart, der als Leiter des Zentrums für Islamische Theologie der Uni Münster für einen weltoffenen Islam steht, bei dem die Barmherzigkeit Gottes im Zentrum ist. Und dann sage ich heute dem Thema angemessen zu Ihnen, Allaha it all. Das heißt, seien Sie von Gott behütet. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Meine Seele, die Diener, Der Podcast wird produziert von Lukas Pietzner. Die Stimme im Titel und für den Text aus dem Koran stammt von Dennis Mohme, die Musik von Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und dem Chor Gaudiamus. Und ich bin Moritz Greper, Gemeindepfarrer in Mauritz und für die Citykirchenarbeit in Münster.
2: Der Herr hat die Niedrigkeit seiner Sie von nun an werde mich selig preisen. Allow <laughs> Bei Ihnen. Und er die ihn niedrigen.